0: ...estás escuchando el podcast de Geeksterilia. Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia... ...su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía... ...así como de cultura pop en general... Yo soy Cecilia y hoy estoy muy contenta porque voy a hablar de una serie reciente que acaba de sacar su segunda temporada y que me gustó muchísimo, que se llama Umbrella Academy Y para esto, eh, mi invitado de hoy es Nicolás Soria desde Argentina y eh, de Naughty Marvel Hola, bienvenido, ¿cómo estás Nicolás?
1: Hola, estoy muy bien, ¿y vos cómo andas?
0: Muy bien, muy bien aquí, contenta de, de hablar de esta serie que me encantó.
1: Ah, claro, sí, sí, está muy buena, la verdad.
0: A ver, cuéntame, Nicolás, ¿qué, qué haces en tu proyecto de, de Naughty Marvel para que los demás conozcan?
1: Bueno, eh, yo tengo una cuenta de Instagram que mm -hmm. se llama punto más y también tengo un canal de YouTube que es Naughty Espacio Más. Eh, donde hablamos básicamente de superhéroes que tengan que ver con Marvel, todo lo que tiene que ver con cómics, películas, series, eh, todo lo que tengan que ver con ese mundo, y lo hablamos ahí en la cuenta de Instagram y también lo hablamos en, en nuestro canal de YouTube.
0: Claro, claro, y precisamente por eso es que, es que este tema te cae bien a ti.
1: Claro. <ríe> Porque,
0: bueno, Umbrella Academy, como ustedes ya saben, en las si sí, ustedes conocen un poco la estructura de, de este podcast uh, ya saben que casi siempre doy, o bueno, bien siempre cuando es pertinente doy un pequeño resumen sin spoilers de lo que es la trama de la serie o de la película que estamos hablando y pues bueno, precisamente Umbrella Academy también trata de personas con superhéroes <risa> es algo así como digamos Uh, X-Men conoce Howard's. <risa> algo así. Sí, tal cual. Sí, algo así. Este Hombre, la Academy trata de eh, siete, siete niños con superpoderes que, bueno, son parte de un grupo de... ¿Cuántos eran? ¿42 o 43 o algo así? Niños que nacieron... Eh, súbitamente, o sea, de, pers de mujeres que no estaban embarazadas al inicio del día. Uh, y este millonario excéntrico adop logra adoptar a siete de ellos y los entrena, este y los, bueno, los cría como sus hijos, pero también los entrena de una manera muy estricta eh, y un poquito, pues medio, como decimos acá, medio ojete. <risa> este, <risa> pero... <risa> bueno, estas personas crecen como adultos muy dis muy, muy disfuncionales cada uno tiene problemas bastante graves, este, traumas bastante graves de su niñez que los viene arrastrando de su niñez uh, en algunas ocasiones se relacionan un poco, bueno, van un poco con su personalidad y aparte también van un poco con el superpoder que tienen por ejemplo, bueno tenemos el caso de, el caso de uno que es sí. este Luther que él, pues es el Realmente lo que tiene es super fuerza eh, Pero digamos que como que de niño mmm, No lo exhibe físicamente tanto Porque pues es un chavito normal Porque tiene super fuerza Pero ya de adulto uh, Pues es de, Digamos que es evidente que es demasiado corpulento No, no les voy a dar detalles <risa> <risa> No les voy a dar detalles No les voy a dar spoilers Pero él, eh, digamos que su característica Es que él era muy fiel a su, a su papá entonces la historia comienza el día que este señor muere, estos estos superhéroes ya, bueno, estas estos chavos ya son adultos, cada quien anda ya viviendo por su lado. Entonces este señor muere y lo hace que hace que la familia se vuelva a reunir. Y ahí es donde comienzan básicamente todos los problemas, donde sale la rivalidad de uno con dos, o sea, con o sea, de Luther con Diego, que Diego eh, Diego es este chavo que tiene como que el superpoder de desviar Poder desviar la trayectoria de algunos objetos uh, Por eso es muy bueno con los cuchillos y para pelear y todo esto es Algo así como un ninja o como, lo, sí. o como lo describió Cinco ¿Piensa en Batman?
1: Pero más sí. chapa Claro, exactamente, sí <risa>
0: Me encantó esa frase uh, tenemos también el caso de el caso de tres, que es esta Allison. Allison tiene el superpoder de manipular a las personas a través de sus palabras. O sea, por ejemplo, les dice, hay un rumor o se rumora que, no sé, que comiste tierra. Y la persona a la que se lo dijo va y come tierra. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Ahí lo tenemos a cinco, que es, digamos, que el genio o el cerebro del grupo... Eh, no les daré muchos detalles acerca de 5 porque si les doy detalles ya les voy a dar spoilers
1: sí es muy importante la verdad 5
0: sí es yo creo que el personaje más importante de, de los siete
1: sí.
2: y
0: bueno, tenemos a 6 es era era Ben un, un chico que le salía digamos que tenía como que tenía como monstruos atrapados en su interior Uh, bueno, espera, me estoy saltando a cuatro. Cuatro es, es Klaus, ¿verdad? Sí. Sí, me salté a cuatro. Me salté a cuatro, que es Klaus. Ah, esa es otra. O sea, este señor no le no le tenía nombres a sus hijos. Les los llamaba por su número. <risa> este, con eso les digo lo despegado emocionalmente que este señor estaba de los niños y, pues, digamos que es el origen de muchos de los traumas. Uh, y bueno, yo creo que el más traumado es precisamente, uno de los más dañados es precisamente Klaus Klaus tiene el poder de ver muertos y como tincarse con los muertos, pero su poder va un poquito más allá No les voy a dar ahorita, ahorita los spoilers porque bueno, es, es algo importante lo que puede yo lograr con esos, lo, con esos, este, con esos poderes Luego tenemos ahora sí a 6, que es Ben. Ben ya murió en alguna de las misiones fracasadas de, de la Academia Umbrella. Y, pues bueno, él tenía el superpoder de, de... Él tenía como monstruos en su interior que podía hacer salir por su cuerpo y esa de esa manera pues podía pelear. Y finalmente tenemos a 7, que es, digamos, que la hija apestada. <risa> um, <risa> la hija que nació sin superpoderes y que por lo mismo este, creció excluida de la familia no la, no la invitaban a las, misiones de, a las misiones de los otros hermanos uh, ella siempre estaba encerrada siempre estaba aparte y eso la lastimó mucho emocionalmente al grado de que de adulta escribió un libro acerca de la familia donde habla de todo esto y todos terminaron por odiarla por haber revelado todo esto entonces bueno se reúnen y se reúnen y pues ahí salen a flote todos los traumas obviamente hay problemas porque pasan cosas sobre todo el regreso de cinco, que cinco había estado perdido por 16 años y pues esto desata una serie de situaciones que, que pues dan pie a los conflictos de, de la serie en sí Uh, lo que lo que sí les puedo decir acerca de la serie Es que, bueno eh, Tiene muchos tintes de, de sentido del humor Maneja <coughs> maneja Muy bien las emociones de sus personajes Y las interacciones entre ellos Las relaciones entre ellos uh, Te mantiene interesado Te mantiene interesado Al punto de que, o sea, bueno yo, yo la empecé a ver y no sé si a ti te pasó Que la empecé a ver Y casi la terminé en dos días O tres, si sí mucho Consideren sí. que tengo dos hijos
1: <risa> Sí, a mí me pasó Ajá. lo mismo Yo, de hecho, la, la terminé en un día y medio, creo A las uh -huh. dos temporadas Porque uh -huh. a medida que iba pasando Me iba generando más, eh, cómo se dice Más interés por cada uno Por ver qué es lo que pasaba Y, y bueno, la iba viendo y viendo y viendo Hasta que la terminé
0: uh -huh. Sí, así me pasó a mí, tal cual Yo tardé un poquito más Porque consideren que tengo dos hijos <risa> este, <risa> eh, Pero... Pero lo que sí es que eh, una de las cosas que me encantó fue... Bueno, digamos, los villanos de la serie me encantaron. Uh, Cinco, Cinco es un personaje genial. Porque... Lo que me gusta de estos superhéroes, por así decir, es que no son moralmente perfectos. O sea...
1: Son bastante humanos.
0: Sí, son bastante humanos, bastante relacionables. este En el sentido de que, pues... Todos son, uh, podrían hasta incluso considerarse malas personas en vías de rehabilitación, <risa> algo, algo así. Y sobre todo cinco, que al principio, o sea, tiene una personalidad bastante fuerte, em, arrogante y digamos que bastante, le gusta humillar a sus hermanos, la inteligencia de sus hermanos. Pero no deja de preocuparse por ellos y es por esto que está ahí en ese tiempo eh, y, y reaparece. Y bueno, una de las cosas que a mí me gustaron también mucho eh, y que no puedo dejar de mencionar es que la música que, seleccion que seleccionaron para, para todo el. digamos que para todo el soundtrack es muy buena. Eh, yo que soy, bueno, yo, yo soy amante de la música aparte de, de las series y todo esto y pues a mí me, me encantó todo esto, eh, la manera en que desarrollaron la serie, todo está muy bien y pues bueno, una curiosidad de una curiosidad de precisamente de esta de esta historia es que fue creada originalmente en un cómic, eh, escrito por el, uno de los miembros de My Chemical Romance, nada más y nada menos. <risas> Este, y pues bueno, digamos que sí se, sí se involucra un poco él En, en la, lo que es la primera temporada En lo que fue en la producción de la primera temporada Y pues bueno, eh, no sé si quieras agregar Tú, Nicolás, <coughs> algo sin spoilers Antes de entrar a la, a la plática completa de
1: Sí, bueno, que realmente la, la serie Bueno, desde principio a fin tiene muchísimas cosas Tiene Muchas historias individuales La, la banda sonora Está buenísima, las peleas eh, Cómo se desarrolla todo Y la verdad Que desde inicio a fin No te deja ninguna duda, digamos Es bastante completa uh -huh. Tiene un poco de todo tiene Lo bueno de esta serie Es que cada personaje tiene su, su Personalidad, no es como Como muchas series que Va, eh, van teniendo las personalidades similares, no, uh -huh. esta esta serie tiene personal, o sea, cada personaje tiene una personalidad diferente y, y es en eso de donde se basa, digamos.
0: Sí, sí, y, diga, y pues todos tienen personalidades, personalidades fuertes, o sea, ahí no hay nadie bueno, salvo 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 tal vez Vania, ¿no? O sea, Vania es la, la que mencionaba ahorita que es, era la apestada sin poderes de la familia sí. <ríe> que es el personaje de Ellen Page. Eh, salvo ella, o sea, todos tienen personalidades, o sea, so, todos son líderes, o sea, todos, todos son extrovertidos, o todos son así como que pues en inglés se llaman overachievers. Eh, entonces, eso da pie a muchos conflictos, sobre todo entre Diego y entre Luther, que son los que pelean más constantemente, los demás están, optan, digamos, que, por, uh, por irse a su propio mundo, por, como por ejemplo Klaus, nada más y nada más que Klaus, que es el, es el, el medium que se la pasa drogado para no ver no ver muertos… Evadir su evadir su realidad, digamos eh, Pero bueno, una de las peculiaridades de Klaus Es que Klaus puede ver a su hermano muerto ven, que es el que lo acompaña constantemente Que se vuelve su compás su compás moral, digamos O su, su conciencia Y siempre le está diciendo No 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 te metas esto, no te metas lo otro Tienes que estar sobrio para poder usar tu poder Y etcétera, etcétera, etcétera.
1: Como un super yo
0: Ajá, eh, ándale, sí, exactamente
1: <risas> Exactamente Entonces,
0: sí <risas> Sí, sí, exactamente y, y pues bueno Constantemente Klaus se, con, se pelea con, con su hermano Pero nadie ve esto Y por lo general nadie le crea a Klaus Porque no es la persona más confiable del mundo No sé si llegaste a ver la serie de Misfits eh, no No, bueno La serie de Misfits, me parece que la creó La BBC, no estoy segura Pero es una serie inglesa Um, fue muy famosa En los 2000s Y se trataba de un grupo De chavos que Eran pues un desmadre Los cinco los cinco personajes eran un desmadre Siempre, o sea, cada uno o sea, eh, o sea, se conocen Porque están en un centro De servicio Comunitario por haber cometido un crimen Menor
2: O sea, no
0: todos, claro. o, sea, o uno incendió la casa de no sé quién y luego la otra, pues no sé, o sea, los cacharon haciendo alguna tontería y los mandaron a servicio comunitario, se conocen ahí, están haciéndose mensos para no hacer su trabajo en el servicio comunitario afuera del centro y les cae un rayo a todos, en una tor o sea, hay una tormenta grande, les cae un rayo a todos y todos obtienen superpoderes. Y uno de los personajes es precisamente el de Robert Sheehan, que es el... O sea, que nombró la Academia es Klaus. En, en, en la serie de Misfits se llama Nathan. Y es básicamente el mismo personaje. O sea... <risa> la, o sea una persona así, molesta, habla mucho, es, no puedes confiar en él. Pero, la, bueno, sí hay una pequeña diferencia ahí entre Nathan y, y, y Klaus. O sea, Klaus a final de cuentas, o sea... el lo que quiere es huir de su realidad y al otro simplemente le vale madre todo lo que pasa a su alrededor, o sea
2: <risa> claro, es,
0: o como que su egoísmo parte de lugares distintos entonces eso me llamó mucho la atención del personaje de Klaus y creo que como que es una constante en el en, el, en los papeles que interpreta este actor, como que se le da <risa> ese tipo de personajes que hablan mucho y todo entonces, y lo interpreta
1: bastante bien, la verdad, ¿no?
0: Sí, sí, es, es muy buen actor. O sea, de hecho, Misfits tuvo tres o cuatro temporadas. Pero el pero el personaje de, de Robert Sheehan nada más estuvo las primeras dos temporadas. Y a partir de ahí que salió él, la serie se fue abajo y nunca se pudo recuperar. O sea, así importante era su personaje ahí. O sea, al principio, pues, te cae gordo y todo. No lo soportas, uh, pero una vez que falta él Sí se siente un hueco bien grande Claro uh -huh. Y si alguna vez llega a pasar esto aquí Pues me imagino que también Pero a Klaus, la diferencia es que a Klaus sí lo llegas a querer.
1: Claro Y, ¿y esta serie La que me mencionaste ¿Está en Netflix o en es, alguna plataforma?
0: Estuvo algún tiempo en Netflix Latinoamérica, pero la verdad Ahorita no sé si ya está, dis si todavía Sigue disponible, me parece que no pero igual la pueden ahí buscar por, digamos, me medios alternos a la legalidad, por no decirles, <ríe> por no decirles, este, pues por su nombre. Uh, sí. Igual y, o igual y le encuentran, no sé, en, pues no sé, puede ser que esté, a ver, déjame investigo, déjate investigo aquí rápido. Si sí, sí, Netflix, tranquilo Porque creo que no. Pero, pero yo recuerdo haberla visto en, en Netflix um, ¿qué, te, ¿Qué te iba a decir? Ah, ok eh, Ahora sí, si quieres Vamos directo a, a la charla de los spoilers Aquí sí vamos a entrar directo a lo que es la trama De la primera temporada Pero también vamos a mencionar La trama de la... vamos También vamos a hablar de la segunda temporada Entonces, pues bueno, si ustedes A partir de aquí quieren dejar de escuchar el episodio Por los spoilers O si quieren seguir escuchando el, el episodio A pesar de los spoilers, pues sean bienvenidos Y ahora sí A ver Nico ¿Qué sí. te pareció? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y qué fueron las cosas que a lo mejor No te gustaron?
1: Bueno, a mí la, la primera temporada Me gustó bastante Pero muchísimo uh -huh. Porque A ver, eh, partiendo de, de películas y series que tengan que ver con viajes en el tiempo y todo eso de por sí ya me, me atrapan bastante uh -huh. y esta es como que combinaban dos cosas que me gustan que son los superhéroes y los viajes en el tiempo uh -huh. y la verdad es que me atrapó muchísimo, me atrapó muchísimo al principio eh, como que algo que me llamó mucho la atención era que cuando recién aparecían había mujeres uh -huh. que al principio del día no estaban embarazadas y al fin uh -huh. del día ya estaban embarazadas y daban a luz entonces me, me, llamó, me llamó muchísimo la atención eso eh, de cómo el, el padre de ellos lo, los iba adoptando para uh -huh. para en un futuro poder obtener algo con, con eso y la verdad es que me gustó muchísimo la, como te digo lo el cómo se iban desenvolviendo las cosas a partir de cada personaje eh, cómo cada personaje tenía una Sí, sí, <coughs> eh, como cada personaje Tenía un Un desenvolvimiento diferente Una personalidad diferente uh -huh. eh, Y todo eso Es como que Atrapa mucho y en sí La la trama en general Está buena De lo que tienen que tratar de evitar Que creo que está muy bueno El cómo lo plantean El cómo tratan de evitarlo Y, y a raíz de Cómo lo van eh, a cómo lo van investigando Está muy bueno, digamos No sé qué te pareció a vos el, La trama en general, o sea Qué es lo que tienen que evitar Qué te pareció a vos
0: A mí me pareció bastante bien Porque la verdad, o sea, por ejemplo a, a mí me atrapó desde el primer momento O sea, desde el momento en el que Sobre todo desde el momento En el que aparece Cinco Sí O sea, y que ya llega y que, bueno, todos están en una edad ya adulta. Todos tienen ya 30 años. Y, claro. y de repente llega este chavalillo así, este mocoso, que, que es más maduro que todos los demás. Claro, te explican por qué. Este, sí. Que es porque pues él, eh, teniendo el poder de, de saltar en el espacio y también saltar en el tiempo... Um, algo le salió mal, se quedó atrapado en el 2019, en, justo en el fin del mundo, unas semanas antes de que, o sea, unas semanas, una semana después más o menos de que aparece ahí, es, es, va a suceder el fin del mundo y él está ahí para tratar de, de evitarlo, para tratar de salvar a su familia y es ahí donde te das cuenta que esta personaje o sea a pesar de que tiene esta careta de, de que no, de que todos le parecen estúpidos y todos los o sea que todo el mundo les espera nadie está a su nivel o sea a pesar de eso se está tomando la molestia de, de salvar a sus hermanos porque realmente sí tiene un vínculo afectivo con ellos, claro ajá, entonces eso fue algo que me pareció bastante interesante otra de las cosas es que, pues como tú dices, o sea, por ejemplo, a mí también me gustan mucho las historias de viajes en el tiempo. Soy súper fan de Doctor Who, de Dark, de Volver al Futuro, muchas muchas historias de ese tipo, de Donnie Darko. Y, y, y pues bueno, la manera en la que plantean el tiempo aquí está un poquito distinta, pero también al fin de cuentas um, sí si lleva el... Si sí lleva a cabo el asunto de, de las Digamos que dimensiones alternas Porque, o sea, no lo ves hasta el final
1: Claro ah. Sobre sí, todo me... en el final de la segunda temporada
0: Ajá, o sea, no lo ves hasta el final De la segunda temporada porque de, de toda la, Digamos que todas las primeras Dos temporadas, pues sí, o sea, este chavo Viene cambiando muchas cosas Pero no te están diciendo Qué consecuencias tiene esto, o sea, no es como Que sea un loop, bueno, hasta ahorita No ha resultado ser un loop eh, como por ejemplo en, en dark por, por así decir que cualquier claro. acción que tengas pues va a, va a resultar en el o sea va a tener un <coughs> efecto en el futuro y en el pasado porque el tiempo no es no es lineal uh, y aquí lo manejan un poco distinto entonces toda, el, toda la digamos que toda la serie tú lo vas viendo y no ves consecuencias de algún cambio o sea en digamos que en la realidad en una, en otra realidad Uh, simplemente ves cómo cambian las cosas y al último ya pues dices, "Ah, canijo. <ríe> Entonces, sí hubo una realidad, realidad alterna o a lo mejor no? Claro. O, o a lo mejor simplemente sucedió otra cosa, que esa también es una teoría que ha sonado mucho, que de que simplemente, o sea, es el mismo mundo, no cambió, no es una realidad alterna, es exactamente el mismo mundo, pero entonces este señor, este Reginald, en lugar de adoptar a estos, adopta a otros.
1: Claro, Pero puede como ser como un efecto mariposa, digamos que cada, cada acción desen desencadena otra. Uh -huh. Y puede ser también de que al no adoptar a ellos, adoptó a otros y quizás no llevó a la muerte de Ben.
0: Exacto. Y como a Ben no lo conoció, pues a él sí lo adoptó. O sea, él fue la, él fue la única constante de... De los hermanos, por así decir claro. y, en, y en lugar de llamarse Umbrella, se llama Sparrow Academy este, Y a lo mejor Bueno al Cuando vuelves A ver a Reginald en ese final Pues todavía digamos que sigue Conservando las mismas características Que el, de cuando lo viste de joven Y de cuando lo viste de viejo en la realidad De, de los siete originales ¿no? Este que es este señor... Duro... Severo... Estricto... Estricto... Este... Muy inteligente... O sea, sigue siendo el mismo... Pero igual y... Algo cambió... Igual y... Con ellos fue un poco más... No sé... O sea, tuvo un vínculo afectivo un poquito más... Fuerte... No lo sabemos... Bueno, di di Creo que eso lo vamos a ver en la tercera temporada... Sí... Y a mí en lo personal me hubiera me gustaría que si hubiera ese tipo de cambios, a lo mejor no grandes, pero que si hubiera un poquito más de, de humanidad en su paternidad, digamos, para que digamos que esto le cree conflicto a los siete originales de Acanijo, ah, o sea, porque con ellos sí fue así.
2: <risa> claro. Cuando con
0: nosotros fue un, un desgraciado, o sea, que nada más nos estaba usando. O sea, es que hace cuenta... Piensen en este señor, para los que siguen escuchando a pesar de los spoilers, piensen en este señor como un Charles Xavier, pero gacho. <risas> Ajá.
1: Sí, demasiado Porque. estricto, muy, muy duro, muy a la época de antes, digamos.
0: Sí, sí, sí. Pero algo chistoso, algo que sí se me pareció chistoso de su parte fue... Bueno, digo chistoso en el buen sentido, ¿no? De no no lo gracioso, sino más bien así como que... ¡Ah! Peculiar. Fue que... De alguna manera, sí los quería. O sea, por ejemplo, esto lo vimos con el personaje de Vania. Uh, no sé si te acuerdas de la escena... Creo que fue en la segunda temporada, donde está como que con una esposa que tuvo. Sí que se está muriendo o algo está pasando ahí que ella tenía ella tocaba tocaba el violín y que le sí. dijo este violín alguna vez va a ser de alguien que tú quieras entonces pues es el violín que toca Vania entonces claro este señor eh, hay otra escena en donde se ve que este señor tiene el violín abierto está sentado él enfrente de él y llega Vania <coughs> y Vania pues también o sea sus hermanos andaban en una misión y ella se había quedado sola, entonces fue con su papá y vio el violín y le preguntó que si lo si podía aprenderlo Le dijo, pues sí, llévatelo, pero se lo dijo de una manera muy despectiva, como de sí, no, estás quitándome tiempo, llévete pero sí. en cuanto lo agarró y ella se dio la vuelta, o sea, vemos una sonrisa sutil en el rostro de él, o sea que te refleja que sí había algo de al menos no había un asomo, una sombra de, de cariño de su parte ahí
1: Claro, también lo podemos ver con el personaje de Klaus Cuando <coughs> una vez cuando él muere Cuando lo va a buscar a Luther uh -huh. y, y lo agarra y le dice O sea, salta sobre él y es como que se desnuca Y muere por unos segundos uh -huh. Y ahí aparece el padre eh, afeitándolo y diciéndole que todo esto lo había hecho por, por buenos motivos uh -huh. y que en realidad le, le dice escúchame bien, en esta eh, escúchame bien lo que te voy a decir y es como que empieza a revivir Klaus entonces uh -huh. nunca le pudo decir exactamente quizás se abría totalmente a sus sentimientos o algo uh -huh. así, pero nunca nunca lo sabremos
0: ajá sí, sí, es un personaje muy misterioso y de hecho en la segunda temporada vimos un rasgo del que no conocíamos y que de alguna manera sí. explica explica por qué este hombre en esas en esos tiempos tenía este tipo de tecnología o sea una tecnología que permitía a un, hacer que un chimpancé hable sí. o que o recrear a una mujer que trabajó con él, recrearla completamente y hacerla, un, o sea a su, crear un, un robot a su imagen y semejanza Exactamente. Sí. Este, explica, bueno, este rasgo de su personalidad explica esa, ese uso de tecnología también a lo mejor también explica su digamos que alienación hacia los hacia sus hijos que el que no, no sabía ser un padre humano porque pues no era humano. Claro. Ajá. Entonces. Eso te da muchos. Ah, okay, ok. Pero a la
1: vez te dan unos, como unos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ajá.
0: Sí, sí, sí. Te hace. Te, te contesta una pregunta, pero te genera más preguntas. O sea, te sí. Genera, te genera más dudas. Eso, eso también me gustó porque. O sea, digamos que, por ejemplo, en la segunda temporada, conforme va avanzando y se va acercando al final, tú dices pues esto ya se va a acabar, o sea que va a seguir hacia la tercera temporada, o sea ya esto ya se está cerrando, esta trama se está cerrando, que puede pasar para la tercera temporada y lo, ya vienen estos detalles y esto, ah ok, ya sé, ya sé hacia dónde va a ir y, y, y me parece bastante interesante porque en la tercera temporada a mí sí me gustaría mucho ver la interacción entre los hijos de esta realidad o de este tiempo a los otros cómo interactúan y, la, y también otra cosa que me gustaría ver Es la relación de Klaus con ese Ben Claro uh -huh. No sé qué Cu ¿Cuáles han sido tus escenas favoritas?
1: Y bueno, mis escenas favoritas Bueno, a mí me gusta mucho eh, La ciencia M me, encanta la, me encanta la ciencia Y... Uno de, una de mis escenas favoritas es cuando ellos mencionaban la fórmula del, del viaje en el tiempo uh -huh. y me, me llamó mucho la atención cuando cuando el 5 de esa época les revela eh, qué es lo que estaban haciendo mal en el cálculo del viaje en el tiempo uh -huh. a sus 5 de la otra época, digamos uh -huh. es como que me gustó mucho eso y yo quedé así pensando eh, el, el qué es lo que estaban haciendo, el cómo se dio cuenta uh -huh. el cómo fue evolucionando él para, para ir eh, resolviendo esa ecuación y la verdad me, me gustó muchísimo, también el cómo interpreta ese actor a cinco, porque vos lo ves de lejos y decís, es un, es un niño, uh -huh. pero en la forma en la que camina, en la forma en la que actúa en la que se expresa es, es claramente un adulto
0: sí, 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 eso es eso es parte de la genialidad de este personaje, o sea, porque la manera en que se expresa, pues, es la manera... Eh, tiene la arrogancia, la sabiduría y la... digamos que el callo, ¿no? De, de la vida, de experimentar cosas de sí. un señor de la mediana edad. Que pues Eso era. Eso era. Tenía ya 50 y no sé cuántos años mentalmente. Bueno, vivió esos años y luego cuando regresó en el tiempo algo salió mal y se y agarró el cuerpo de, de cuando tenía 16 15 16 años sí. eh, entonces por eso es que a un niño y no a un y no a un señor propiamente pero sí o sea tienes razón o sea todo lo que todo lo que él hace cómo se mueve cómo se expresa eh, pues sí o sea es un es un señor y eso por ejemplo para un actor pues no es tan fácil de lograr porque o sea, estás pretendiendo ser algo que bueno actuar es pretender ser algo que no eres no pero o sea lleva otro grado de dificultad porque o sea tú no tienes esa edad tú no has tú no has tenido las experiencias que te hacen digamos que conectar con las emociones claro. que una persona de esa edad tendría entonces este chico está haciendo muy está idan Galargar está haciendo muy muy buen trabajo en ese
1: claro, imagínate que, que él, el, el actor de ese personaje, de por sí tiene 16 años, uh -huh. tiene que interpretar a un personaje que tiene 16 años, pero a su vez tiene 50 años. Uh -huh. eh, es un trabajo complicado, digamos. Uh
0: -huh. Sí, sí. Y, y, y yo creo que de todos, uh, es una de las mejores actuaciones. Entre él, este, el de Ellen Page. Y el de Robert Sheehan también. O sea, entre ellos tres, yo creo que tienen las mejores actuaciones. Porque, por ejemplo, en el personaje de Allison, o sea, está muy bien actuado también, pero creo que en el creo que el personaje de Allison, eh, el drama que ella tiene personal, no es tan fuerte a comparación de los demás.
1: Sí, exactamente.
0: Porque, bueno, o sea, así está, está el rollo de que está arrepentida de haber usado su poder para conseguir la fama porque es una actriz famosa y porque el, el exceso de ese poder la llevó a a perder a su familia a perder a su hija claro. pero bueno, por ejemplo digamos que la única escena en la que sí sentí su dolor de madre fue la escena en la que habló con ella por teléfono pero a través de Luther Claro Pero En todos los demás episodios No vi eso ¿Sabes cómo? O sea, no, no me la creí que era mamá Claro uh -huh. Entonces, bueno Su personaje fue madurando Hacia la segunda temporada Me gustó más Porque ya encontró ella una nueva relación Encontró una nueva causa Este Y Y Aprendió Digamos que a a trabajar por sus por las cosas que quería lograr no usando su poder entonces eso me pareció interesante de ella pero sí o sea lo que lo que sí no me gustó fue el asunto de que es mamá pero que realmente no se nota que es una mamá salvo claro. por esa salvo por esa escena ...que te digo la de la del teléfono sí y, y pues bueno el personaje de de, Page, de Ellen Page ella bueno de por sí ella es una es una muy buena actriz y ahora volverla a ver en este proyecto me encantó me encantó y sobre todo el personaje el drama que te, el drama de su personaje de haber sido digamos que la única la única en su familia el, no la oveja negra sino más bien como que la
1: la excluida digamos
0: exacto exacto la excluida de su familia eh, me gustó, me gustó mucho eh, Y ver cómo Se desenvuelven las cosas a través De este otro personaje Que Se interesa en ella Con malas intenciones Pero a ella le hace ver que es, que es bueno Y tiene una relación con él Y a través de él descubres Que no era cierto Que no tenía poderes Sino que <risa> no solo sí tenía poderes Sino que era la más poderosa de todos sus hermanos
1: Claro. Uh
0: -huh. Y que al final esto desencadena en el apocalipsis que, que Cinco estaba tratando de evitar, porque ella 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 es, ella lo provoca, digamos.
1: Sí. No, yo lo que sí te, lo que yo quería mencionar eh, uh -huh. recién era que en el tema este de Alison uh -huh. yo sí yo lo sentí bastante el personaje en el hecho de que cuando ella viaja al el pasado, ella cae justo en una época que no la favorecía, digamos que era 1960, uh -huh. que ahí eran muy dis discriminadores, se podría decir, uh -huh. con, con el color de su raza. Entonces, es como que yo sí sentía bastante lo que estaba pasando y es algo que, que sí pasó, digamos, en, sí. en realidad. Andale. ¿Y Ajá, cómo? Continuo. Sí, que bueno, que sí es a, a, es algo que sí pasó en realidad y que sí. la verdad es el cómo adaptaron esa parte, el cómo adaptaron ese sufrimiento, que, o sea, ese sentimiento que transmitían las personas de ese color, uh -huh. eh, fue bastante duro y fue bastante bueno el cómo lo adaptaron, digamos.
0: Sí, sí, y digamos que esa... se me hace que esa es la razón por la que me gustó más Allison en la segunda temporada que en la primera. Porque sí. ahí el drama sí se veía real O sea, si, si por ejemplo en la primera temporada La hija hubiera estado presente Pero Te hubieran hecho ver la El, el, el rechazo del, esposo, del exesposo O sea, o impidiéndola ver y todo eso Lo hubiera creído más claro. Pero no, como nunca Lo viste, pues no, o sea ni, ni por acá te pasa que es mamá En realidad, o sea, menos hasta que no lo menciona ella así, ah, ah sí es cierto, tiene una hija pero acá en la segunda temporada como dices tú o sea el drama es evidente ahí está lo está claro. viviendo en carne y hueso no lo está no está sufriendo digamos una separación que no estás viendo eh, y pues ahí o sea te das cuenta que o sea ahí sí ahí sí vive su drama ahí sí se la crees ahí sí estás con ella lo estás viviendo con ella y lo otro no
1: sí y a la vez o sea a su vez también se complementan Bueno, lo que estamos diciendo los dos Porque eh, es como que Al viajar a esa época, 1960 Por alguna extraña razón Se olvida de que es madre Porque ni siquiera la recuerda la hija
0: Sí Bueno, es que realmente como que nunca Nunca está presente No está tan presente en su mente O al menos no lo dejan ver así Sí o sea, como que ahí sí falla un poco su personaje porque no, o sea, pues quien es madre pues sabe, o sea, yo soy mamá yo tengo mis hijos en todo el tiempo en la mente o sea, a lo mejor no soy, pues no te puedo decir que soy la mamá perfecta y nadie lo es pero todas las todas las mamás que yo conozco siempre, ah mi hijo, para ahí mi hijo ah, esto, voy a, voy a comprar esto para mi hijo o, ah, mira cuando mi hijo esto o mira cuando mi hijo lo otro siempre está ahí o sea, sí, y, y aquí como que el personaje no lo refleja más que en esa escena que, que mencionábamos anteriormente, que, que es donde habla Luther con la niña. Sí. Y también en la escena en la que la ves tratando de dormirla. Y que la ves usar su poder sobre ella. Claro. Ajá. Que ahí entiendes un poquito por qué. De, o sea, por tiene miedo de usar su. ...su poder... ...pero digamos que... ...hubiera... Uh, ...hubiera estado mejor representado... ...si la niña hubiera estado... ...presente... ...en la serie... ...sí... Uh -huh. ...pero bueno... ...en fin... ...y bueno pues... de ...los demás personajes... ...pues no sé... ...o sea... ...yo creo que los más... ...no los más importantes... ...pero sí los más... Uh, ...significativos... ...pues ahí... Es, ...pues es... Klaus Vania... 5. Eh, y también y también Alison porque Luther pues también tiene su drama ahí y digamos que Luther y su cuadradez... es lo sí. que ocasionan el es lo que el apocalipsis este de Vania o sea porque si si Luther hubiera sido más comprensivo con Vania uh, y en lugar de encerrarla la hubiera acogido la hubiera tratado de ayudar hubiera tratado de escucharla y de pues, de que ella ...se sintiera comprendida en lugar de juzgada... ...pues no hubiera pasado eso.
1: Sí, exactamente. <risa>
0: este, ajá, o sea, él, él lo provocó. Él, él lo provocó totalmente y... y, y digamos que eso... eso, un, ...ese y entre otros, otros detallitos, o sea, eran, eran cosas que... ...hacían que, el, por ejemplo, el personaje de Luther... ...para mí no, no... ...a mí no me gustara tanto.
1: Claro. Sí, y ellos en un momento dicen que ellos... Llevan la bomba del apocalipsis con ellos Pero siempre En algunas circunstancias pasa algo Que desencadena su poder Porque en la primera temporada uh -huh. de lo, lo desencadenaban ellos mismos Haciendo uh -huh. O sea, haciendo como eran con ella Y en la segunda uh -huh. temporada También es desencadenado por un tercero Que vendrían a ser los agentes del FBI Que le quieren sacar uh -huh. información Y como la torturan También de alguna manera desencadenan ese poder uh
0: -huh. Sí, sí, y lo bueno es que aquí eh, ella ya se siente respaldada por sus hermanos o sea, lo vemos con la muerte de Ben la muerte, muerte verdadera muerte de, de Ben sí. <risa> o, sea, o sea Ben se quedó con Klaus porque le decía que tenía un asunto sin resolver como es común cuando es común en las historias de fantasmas ¿no? que, que es un alma que tiene un algo sin resolver, pero aquí lo que en realidad estaba pasando era que eh, a Ben le estaba dando miedo Seguir la luz O cruzar el portal, digamos Sí. Pero yo creo que también en parte Era que no quería dejar a, a Klaus Que es una persona muy vulnerable sola
1: Sí, yo también creo lo mismo
0: Ajá, entonces Creo que por ahí también parte Y cuando Ben se da cuenta que él es el único Que puede ir a, ir a, ir a salvar a Vanya Ir a sacarla del trance uh, Digamos que como que sí se siente la emoción de él... Bueno, yo sí la sentí... O sea, sí sentí así como que... Ok, bueno... Nomás yo puedo hacer esto... Pero pues... Me va a costar... Sí... Y ya ni modo, o sea... Pero va a valer la pena... O sea, yo de todos modos ya estoy muerto... O sea... Y me, y me gustó mucho como la... Ben es uno de mis personajes favoritos... Y es por esto, o sea... Porque... Él tiene... El poder, digamos de llegarle a las personas, o sea, por ejemplo Klaus o a, o a Vania sí. y hacerlas o sea, hacerlas entrar y hacerlas recapacitar <coughs> y es a final de cuentas lo que, lo que salva a Vania, o sea que él tiene él fue capaz de conectar con ella de la manera que nadie pudo nadie de sus hermanos lo pudo hacer y la hizo sentir aceptada y comprendida y sí. es lo que hace que Vania regrese y es lo que hace que Vania en la segunda temporada ya no esté tan descontrolada, porque hay una red de apoyo alrededor, sin ser alrededor de ella cosa que no había en la primera temporada, ella creía que la tenía con, con este tipo que ahorita ni me acuerdo cómo se llama con Harold es que, Jenkins con Harold, ajá, con Harold sí. o Leonard, Leonard ah, sí que, que ella ya lo conocía como Leonard este ella creía que lo tenía pero en realidad no lo tenía. O sea, este cuate lo que quiera lo que quería era aprovecharse de ella y de sus poderes. Eh, y acá no, acá no, acá no estaba pasando eso. Entonces, eso me gustó, que en, dentro del personaje, del crecimiento del personaje de Vania eh, tenemos eso, que, que ya ella no se siente como la apestada, la, la rechazada, la excluida. O sea, ya se siente parte integral de la familia.
1: Sí, para mí también, o sea, es, es algo que, que la verdad, no sé cómo explicarlo, de que realmente las, las mismas acciones de la familia son las que la llevan a ser así, digamos.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, porque, bueno, o sea, cualquier persona que se sienta aislada. Sí. Pues es una persona... Vul Para empezar, es una persona vulnerable. Y en segundo lugar, pues es una persona que, que puede fácilmente caer en... En algo... O sea, llevar su rencor <coughs> o, o sembrar rencor y llevar ese rencor hacia algo muy malo.
1: Sí. Más cuando no tiene control de sus poderes porque nunca le avisaron, digamos.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, y, y, y ahí, te, ahí también ves un poco de la del amor eh, oculto y súper extraño del, del papá, ¿no? O sea, que, que trató de co protegerla de ella misma y también a la vez proteger a sus otros hijos. Claro. Eh, porque al final no supo él cómo lidiar con esa situación y pues optó por esto. O sea, pero la, la lucha le hizo de entrenarla, pero <ríe> digamos que lo que ella necesitaba era como el meme de este del borracho de... de Amor, comprensión y ternura
1: Sí, ah, también está ahí el, el BMS
0: Ajá. Sí, ah. sí, sí necesitaba, Ella necesitaba amor, comprensión y ternura Y no lo obtenía de este señor Porque era incapaz de dar un abrazo a alguien Entonces, pues bueno, o sea, no era por ahí Era por acá O sea, si, hubiera, si ella se hubiera sentido amada Otra hubiera sido la historia
1: Claro, no necesitaba estar encerrada Como dice también
0: Sí, sí necesitaba estar aparte, ya necesitaba sentirse parte de todos los demás. Y pues, bueno, en fin. Eh, y pues bueno, otro de los personajes que. que creo que merece la pena mencionarse es Diego. Eh, sí. <risa> Diego, tengo como que sentimientos encontrados con él. Porque por un lado, o sea, si sí es un muy buen personaje. Uh, a lo mejor no está a la par de 5 o no está a la par de Vania, por ejemplo, pero pero digamos que probé mucho de las del Comic Relief junto con Klaus porque a pesar de que ser esta ser esta persona tan badass, tan, tan buena para pelear y tan acá tan como decimos aquí tan chiquetas, sí. este, pues emocionalmente es una piltrafa, claro, este. Y eso lo lleva, a debar, lo, lo lleva a tomar decisiones bien tontas, o sea, por ejemplo eso de aparecerse en la escena del crimen de la novia o, o estar aferrado a salvar a Kennedy <risa> este,
1: O sea, obviamente iba a desencadenar algo el, el salvar a Kennedy, digamos
0: Ajá, sí, sí, o sea, no... <coughs> Mucho se ha explorado este tipo de situaciones... ...en otras historias de viajes en el tiempo... ...o sea que realmente no puedes ir a... ...no puedes ir a matar a Hitler...
1: ...exactamente... <risa>
0: ...este... ...ajá... O sea, ...porque... ...para empezar si fue si matas a Hitler... ...o sea... ...cuando vuelvas al futuro... ...o sea... ...tú y yo del futuro no va a tener una razón para... ...una razón para la cual volver al pasado... ...o sea ir al pasado a matar a Hitler... ...porque no... ...no hay un Hitler... ...claro... ...o sea... O sea el tipo de, de. ¿Cómo se llama? De... Se
1: rompe ese bucle.
0: Ajá, se rompe ese bucle y, y surgen estas paradojas del tiempo. Eh, que, por cierto, o sea, Diego absolutamente no tiene nada de idea de esto. Entonces. Y se me hace raro porque. Eso sí se me hace raro del personaje de Luther y del personaje de Diego, en, en especial. Porque. Los muestran, o sea intelectualmente están muy por abajo sí. los dos de por ejemplo Cinco o Klaus Klaus es muy inteligente solo que so, está, está ebrio ah, solo que está ajá, está drogado todo el tiempo
1: sí. eh,
0: o está <risa> ebrio o, o su inteligencia la usa para crear un culto <risa> Que eso del culto me dio tanta risa porque. <ríe> sí, sea, a mí para empezar, la frase esa de Don't Go Chasing Waterfalls, que es el que les decía, o sea, pues es una canción de TLC, o sea, es una, <ríe> <rela> <ríe> es una canción de TLC, y luego los Destiny's Children, o sea, es como Destiny's Child, o sea. Eh, o sea, ahí, ahí, ahí ves la personalidad de, de Klaus y ves que es suficientemente inteligente como para haber creado un culto. <ríe> sí. <ríe> a su alrededor este Pero, por ejemplo, Diego y, Diego y Luther están tan, tan, tan ensimismados en el ser el héroe y en el ser el, el más fregón Que no se ponen a pensar Especialmente Diego es muy impulsivo Sí Y, de hecho, él también es uno de los que tienen peor relación con Vania
1: Sí, exactamente Es el, es el peor, es creo que,
0: Es el peor, sí eh, Siempre es él el que la manda al al diablo, o sea, no, tú no tienes que estar aquí, vete de aquí, es, es mejor que tú no estés aquí, o sea, siempre es eso, o siempre la culpa de algo. Sí. Pero un detallito que me gustó mucho, ya hacia el final, eh, fue que cuando Vania se queda sin Sisi y este Diego se queda sin, sin esta chica, ¿cómo se llama? Uh, la hija de Handler. Uh, okay. Se me fue el nombre de ella um, Bueno, sin ella <risa> La que resulta que también tiene poderes al último Es que siempre uh, le
1: dicen la, la desquiciada Bueno, Cinco le decía la desquiciada Entonces, sí es como sí, que sí, entonces, no, no recuerdo muy bien el nombre
0: Sí, tiene nombre, pero ahorita no me acuerdo De ella eh, De su nombre, bueno, ella Cuando los dos se quedan sin su pareja Los dos se sientan así Como que muy tristes y los uh, se consuelan El uno al otro <risa> es, sí. Ese detalle me gustó porque también, o sea, refleja un, una evolución en las relaciones entre, entre los personajes. Igual lo vemos con Luther, ¿no? O sea, Diego y Luther también eran de los que tenían la relación peor. Sí. Y hacia el final de la historia, o sea, hacia el final de la segunda temporada y de la primera temporada, ya ves a Diego dándole la razón a Luther. O sea, que en la, los primeros episodios ni de chiste sucedía. <risa> este y pues bueno me da me da mucha risa el personaje de Diego en ese sentido este pero por otro lado también o sea me hubiera gustado que, que no hubieran puesto se sí, entiendo por qué pero me hubiera gustado ver no ver un latino impulsivo ah sí pero pues la verdad es que
1: él realmente sí, sí somos realmente sí somos así sí realmente es latino el verdad
0: Sí, él es mexicano. Ah. Uh, bueno, es México-americano. Él nació... El actor eh, David Castañeda nació en Los Ángeles. Sí. Pero, y de ahí vivió parte de su infancia y parte de su infancia uh, Infancia tardía y adolescencia las vivió en México. Vivía en Sinaloa. Ah. Eh, y luego ya se regresó otra vez a Estados Unidos. Entonces, sí, sí es... es si sí, es mexicano. mexicoamericano Y... Si habla español.
1: Ah, eh. mira. Uh
0: -huh. Sí, sí. Uh, o sea, una de las peculiaridades del actor. <risa> uh, y sí, o sea, y, y también me gusta que pues no, no eligieron a un güero mexicano, ¿verdad? O sea, <risa> sí eligieron a alguien que se ve como mexicano. <risa> sí. Este, eh, y no pues un... Un white como decimos acá.
1: Um, claro, hay otros actores, bueno, que no parecen tan mexicanos, pero... Eh, en este caso Ajá. sí Y hay otro actor también que creo que se llama Gabriel Luna No sé si lo ubicas, Ajá. Que él también Lo ves y te, te das cuenta De que es México-americano también.
0: Sí, también este No sé si veas uh, Better Call Saul Este Sale un actor mexicano Bueno, él, él sí está un poco más blanco Digamos, o sea, no se ve tan no se ve tan, tan, la cara tan, tan mexicana, <risa> pero digamos que puede pasar por un mexicano norteño como como yo, Ajá, este... Claro. Que, Tony Dalton, que ya son... Eh, eso me gusta más, que eso me gusta, que, que ya hay más caras, hay más caras latinas en en, en, estas, en este tipo de producciones internacionales, o sea, o sea, tienes a Tony Dalton en Better Call Saul, tienes a pues a, a David Castañeda aquí en en Nombrela Academy este pues ya ves un poco más a Diego Luna y a ya este Gael García eh, está Anya Taylor Anya Taylor Joy ella pues es, es americana
1: sí ella es la que, va, la que va a ser de Magic en de New Mutants, verdad
0: ajá sí sí pero ella ella, ella vivió en Argentina también o sea ya ella, sí. ella también habla habla español uh, o sea, cada vez vas, ves más caras latinas en, 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 la, en la pantalla grande y chica uh, una serie que también ha uh, uh, digamos que roto con la regla de un personaje de, de cada etnia <risa> es, este, <risa> es este Brooklyn Nine-Nine tienes a dos mujeres latinas ahí claro um, uh -huh, entonces, pues bueno, ves Sofía Vergara en. ¿Cómo se llama? En, en Modern Family. O sea, ¿ves, ves más caras y eso, o sea, sí es importante ver, ¿no? ver un, una mejor representación de, pues, de nuestra etnia, de, de nosotros, los latinos. Eh, no, no verlos siempre como, como maleantes y como narcotraficantes <risa> en las series. <risa> Pedro Pascal, que es chileno. Uh, y pues bueno, o sea muchas cosas y, y eso es lo que o sea, una de las cosas que me gustan de Diego que no cumple tanto, no cae tanto en estos estereotipos, pero sí tiene ese rasgo impulsivo claro. propio de nuestra idiosincrasia <risa> um, porque creo que sí, sí es un rasgo común sobre todo también los argentinos son son algo impulsivos y nosotros mexicanos también, como que nos tenemos esa famita
1: sí, creo que, que tenemos bastante similitud ahí ajá,
0: sí, sí, bueno esos orígenes, bueno, en fin <risa> no sé si hay alguna otra cosa que que, que tú quieras men o sea, que tú creas que vale la pena mucho mencionar ah, sobre todo, ¿sabes de quién nomás ha hablado? de Handler ¿de, de quién? De la manejadora, de Handler del Todo este rollo de la comisión
1: Ah, sí, no, eso es muy importante Creo Sí, 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 sí. de la, la comisión eh, es bastante, Está bastante bien Bien planteada uh -huh. O sea, de hecho a mí me, me parece bastante bueno Que ellos vayan manejando el, el, el ¿Cómo es que se dice? El hecho este de que tienen que pasar Las cosas, es como la ley de Murphy uh -huh. <coughs> Y la, la verdad es que, que está bastante bien Solo que no sé si notaste Pero yo me, me di cuenta de algo uh -huh. Que viste que el 5 que de, de esa época O sea, el medio, el medio anciano uh -huh. Cuando vuelve a matar a, a Kennedy Supuestamente él lo mata, ¿verdad? Sí Y en, y en la segunda temporada creo que es ...cuando ellos vuelven al... ...necesitan el maletín del... del 5S... Uh -huh. eh, lo, ...lo obtienen... ...y lo llevan también a esa época... ...lo llevan a, a su época uh -huh. creo... Al, ...a ese 5... ...por lo tanto uh -huh. eh, intervienen en la muerte... ...de John F. Kennedy... ...entonces ¿qué, qué es lo que pasa...
0: ...ok... ...bueno pero ahí... ...en este... ...en esta realidad... O sí.
2: sea,
0: en la otra se supone que 5 es el que lo mata, ¿no? Sí. Como dices tú. Pero en esta sí se maneja, o sea, sí manejan el nombre del asesino real. O sea, el asesino histórico de Kennedy. O sea. Ah, yo,
2: claro.
0: Bueno, yo no, yo no me acuerdo, yo la verdad no me acuerdo si en algún momento alguien disparó. De, o sea, de los personajes. No, yo creo que no. No, ¿verdad? No No, entonces alguien, o sea, alguien externo sí fue a matar a Kennedy Claro Ajá. O sea, iba a morir sí o sí
1: Claro, entonces eso puede ser que haya desencadenado en, re en realidad de, de que el padre de ellos eh, uh -huh. adopte a otras personas en lugar de él, de ellos digo
0: Ajá, sí Sí, sí, ciertamente, o sea, y, y, y creo que sí va por ahí la tercera temporada, o sea que en lugar de adoptar a otra a otra Vania, a otra Allison, a otro Luther, a otro Diego, adopta a otros de los cuarenta y tantos, cuarenta y tres me parece que eran, Sí. Eh, de los otros cuarenta y seis niños, a, a seis, y a Ben. Y, que, y a lo mejor o se trata de, de dice, ah, ok, estos me salieron bien Bien... jodidos. <ríe> a lo mejor con estos voy a adoptar a otros y a estos con estos lo voy a hacer bien.
1: Vuela bastante la cabeza, ¿no? con esto. Ajá,
0: sí, sí, sí. Entonces, yo sí la verdad tengo muchas, muchas ganas de ver eh, la tercera temporada. Lástima que va a tardar un chorro, porque me parece que va a llegar hasta principios de. 2022
1: Uf, va a, tardar va a tardar mucho
0: Sí, y creo que en general 2021 va a ser un año flojo de estrenos Sí Por la pandemia, porque muchas producciones tuvieron que retrasar su filmación o de plano cancelarla por todo esto que está pasando ahorita y bueno yo creo que mucho de lo que vamos a ver en 2021 van a ser cosas que estaban programas para, para lanzarse, digamos, en cine sobre todo en, en cine lanzarse en cine en 2020 y no se pudo claro, y entonces lo van a pasar a 2021 pero lo que es de series más bien es que se retrasó la producción y pues van a tener que salir más tarde de lo planeado
1: sí, menos, menos mal o sea, hay hay películas que justo justo me estaba estaba recordando uh -huh. De que hay películas que son similares a esta, a, a esta uh -huh. serie No sé si viste Time Trap
0: No, esa no la he visto uh
1: -huh. Es una, una película, yo la vi ayer creo, o antes de ayer uh -huh. Que está bastante buena, es, es de viajes en el tiempo así también Y, y, y no dura uh -huh. mucho, o sea, es una película que creo que dura una hora, una hora cuarenta una cosa así uh -huh. Y está muy bien manejado, me hace acordar mucho a Dark ...porque tiene mucho que ver con una cueva... Y, ...pero está... Uh -huh. ...bastante bien explicado, digamos...
0: ...ok, suena, suena interesante... ...lo voy a checar, porque sí ...generalmente si es de viajes en el tiempo... ...lo voy a ver...
1: <risa> sí.
0: ...sí... sí ...me gusta mucho ese... ...ese tema recurrente en la ciencia ficción... ...y, y me gustó mucho que aquí entrara también... O sea, ...porque como dices tú... pues ...es de superhéroes, sí, pero también está esto... Claro. Ajá. Y, y me gusta. Y de hecho también en Misfits también manejan... Viajan el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El personaje de Iwan Rion... Que es, o sea, si no les suena el nombre... Tal vez les suene el nombre de... De... Bolton. De Ramsey Bolton en Game of Thrones. Ese es el actor. Él, él también sale en Misfits... Y él es, uno, él es el que viaja. Tiene... ...no obtiene ese poder... ...porque el poder original que obtiene él... ...es, es este... ...hacerse invisible... ...pero... Uh, ...conforme va pasando la, la, la... historia... ...conforme se va desarrollando la historia en Misfits... Uh, ...muchos cambian de superpoder... ...sí... ...entonces uno de los cambios del superpoder... ...es de... de ...del personaje de Ewan Rion... ...que ahorita no me acuerdo el nombre de, de ese personaje en particular es que cambia ser invisible por, por viajar en el tiempo y, y creo que esa fue también la última temporada en la que en la que Nathan o sea, el personaje de, de Robert Sheehan estuvo o sea, es la última, las, nomás las dos primeras temporadas están buenas de esa serie y ahorita ya acabo de descubrir que está en Prime
1: ah.
0: está en Prime Video, así que si la quieren ver, pues ahí está más que bajo la advertencia, ¿verdad? De que no toda la serie es buena, o sea, las, pero las primeras dos temporadas <risa> este, al menos están chistosas y sí se van a entretener bastante, porque digamos que la manera en la que usan los superpoderes no es como para salvar el mundo, sino más bien como para eh, salirse de los problemas que, que en ese momento tienen.
1: Claro, hay una serie que, que, que está bastante buena también que es de, de este índole, Uh -huh. Es eh, Los 100, no sé si la, si la viste
0: ah, No la he visto Pero sí sé cuál es Si sí sí, sí estoy familiarizada con, con la trama
1: Sí, está uh -huh. Muy buena yo, yo la vi completa y, y bueno, ahora estoy esperando en realidad De que salga la última temporada porque está en emisión uh -huh. Y no me gusta Porque hay veces que la veo muy rápido Entonces cuando ya llego al y voy al día Tengo que uh -huh. esperar hasta la próxima semana Hasta que salga el capítulo Y... Y si se pone muy buena no me gusta
0: <risas> Sí, sí te entiendo sí me, sí me llegó a pasar Sobre todo con Game of Thrones Porque yo a Game of Thrones lo empecé a ver Ya cuando iba a empezar la cuarta temporada Y eh, entonces me aventé las primeras tres Así como que ah <risas> Como desesperada Y luego ya así como que ¡Chin! Sobre todo con el final que tuvo la tercera temporada, fue así, no, oh, porque tengo que esperar ahora. Y lo, pues ahí, a esperar a que comenzara la cuarta temporada. Y, y pues sí. Sí, miren, aquí está. Ya comprobé por mí misma este, que sí está Misfits en Amazon Prime, así que si la ah, quieren bien. ver, pues ahí, ahí está. <risa> uh, no esperen un hombre a la Academy, no es tan buena la serie como Umbrella Academy, pero sí está bastante entretenida, está, es comedia es una comedia, entonces esperen sí. una comedia de superhéroes, algo así como este, como como se esperen, no sé calidad en en Super López, por ejemplo <risas> que no, no, no sé si recu no sé si, no recuerdo si la mencioné esta película en el en vivo que tuve contigo,
1: sí, sí sí, sí, sí. sí, sí.
0: Es, es muy graciosa la película Pero, o sea, he visto reseñas de, o, o, o comentarios O críticas hacia esa película Y mucha gente espa española No la no le gusta
2: eh, Sí, bueno que, que,
1: Yo creo que ¿tú? En ese sentido, digamos, con la Con las críticas, yo no, no me llevo Bastante de eso cuando uh -huh. Yo no soy de, de ver las críticas De las películas, porque por ahí Uno queda sugestionado con con ese tipo de cosas Ajá. Y le, le va a encontrar las fallas Y todo eso Entonces claro. yo, yo más que nada Yo trato de ver yo la película Y después veo si Qué puntuación le dieron Si le dieron alguna crítica o algo así uh -huh. Porque por ejemplo en, Con la película esta No sé si lo ubicas De X-Men Dark Phoenix Ajá, eh, sí. Tuvo una crítica horrible Pero a mí sí me gustó uh -huh. Y yo fue porque yo la vi antes de ver la crítica, digamos. Si no, quizás me influenciaba y, y terminaba pensando como la persona que escribió la crítica.
0: Sí. Sí, yo, yo también... A mí también me pasa mucho eso. Y de hecho, cuando estaba haciendo... Antes de que comenzara este podcast y que nada más hacía reseñas de, de Game of Thrones y así, Muchas veces me criticaban porque... Porque a mí me gustaba todo. <risa> <risa> este, yo así de... Pues es que... Bueno, mi objetivo es entretenerme, ¿no? O sea, más que nada es entretenerme.
1: Claro, y uno lo disfruta, la verdad.
0: Ajá, o sea, ¿y si, y si disfrutas... O sea, a lo mejor más no te va a enseñar nada, a lo mejor no te va a dejar pensando X, Y, Z, ¿no? Pero si te entretiene y pasas un buen rato, pues...
1: Cumple la función.
0: Exacto, cumple la función y no hay por qué apasionarse tanto por... Porque no te guste, digamos.
1: Claro, exactamente.
0: Eh, y algo que me llamó la atención de eso de las reseñas a Super López es que, bueno, la gente que, que la criticaba más era pues personas españolas y sobre todo que gente que era fan de cómics, ¿no? O sea, de fan cómics de superhéroes y esto y así de, pues, pues es que es, bueno, si hay un cómic de Super López.
2: Uh, sí. <risa>
0: nunca lo he visto, nunca lo he buscado no sé qué tan apegada esté la película a los cómics ni nada de esto pero o sea yo, yo nada más vi la película y me, me reí mucho <risa> y ya, o sea y me gustó entonces es, 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 eso es gracioso sí, me es creo. que hay,
1: hay personas que piensan en ese sentido, por ejemplo de que porque no es fiel ya sea al manga, al cómic o al, o al libro, de hecho ya uh -huh. está mal cuando uh -huh. en realidad eh, la misma palabra lo dice cómic y película o serie digamos, por ejemplo conozco sí. gente que, que no le gusta Harry Potter porque no es como los libros o porque uh -huh. no fue muy fiel en tal libro uh -huh. o gente que no le gusta eh, alguna película de superhéroe porque no es fiel al cómic cuando son dos mundos diferentes digamos
0: claro y a la hora de adaptarlo pues es difícil. O sea, no, muchas veces, muchas cosas que estás viendo, ya sea en el libro, en el, en el cómics, o lo que sea, a la hora de adaptarlo a un formato audiovisual, no es fácil. O sea, no, no funciona simplemente. Claro. Entonces, pues por eso, o sea, por eso pasan estas cosas de repente. Pero bueno, o sea, yo. Mi consejo es no te tomes tan en serio lo que ves o sea. sí a <risa> fin de cuentas es entretenimiento o sea y sí pues o sea sí 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 te la compro que, que eh, muchas veces formas un vínculo emocional con con algún personaje de tal serie y por lo tanto le tienes mucho cariño a, ta, a tal historia pero pues a fin de cuentas sigue siendo algo falso o sea no sí. no, no existe
1: <risa> claro uh -huh. pero cuando llegan a, a generarte esas emociones es cuando algo de verdad está hecho bien.
0: Sí, 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 sí. Y por ejemplo... Pues hay muchas series, hay muchas hay mucho contenido ahí. Hay muchas películas, hay mucho todo. Y Umbrella Academy sí logró... Eh, sí, sí logré conectar emocionalmente. Sí. ajá
1: Yo también, en realidad, superó mis expectativas, la verdad, porque... Eh, cuando me, lo, me la recomendaron me, me dijeron, eh, Vela que está muy buena mirala que está muy buena uh -huh. entonces yo digo, bueno debe ser solo buena pero cuando uh -huh. la vi dije no, está bastante buena está uh -huh. muy, muy, muy bien hecha o sea, me gustó todo la verdad la primera temporada y la segunda la, la, la segunda temporada en el final de la segunda es como que quede, ¿qué pasó acá?
0: Uh -huh. Sí, sí, me dejó bastante intrigada y pues ya, yo sí, yo sí me quedé esperando, este, ansiosamente la tercera temporada.
1: Sí, eso sí, yo cuando, cuando vi que ellos entraban a, a la academia, o sea, uh -huh. en el final de la segunda temporada, yo decía, estoy seguro de que ese hombre está vivo, estoy uh -huh. más que seguro. Uh -huh. no, no sé por qué algo me algo me latía y cuando lo vi dije, ah, sí, está uh -huh. vivo. Pero después, cuando los otros bajaban la escalera, digo, esto sí no me lo esperaba.
2: Sí,
0: no, yo no me esperaba que estuviera vivo el señor, pero más bien sí me esperaba que algo iba a estar raro o que no iba a estar bien. Algo no iba a estar bien, pero no sí. precisamente que estuviera vivo este señor. O sea, así que, nomás cuando los vi así muy campante, dije, oh,
2: hmm, <risa>
0: no, <risa> algo, algo, algo va a pasar malo. Y pues sí, en fin, este. Pues bueno, um, no sé si quieras agregar otra cosa antes de finalizar.
1: Y no, la verdad es que creo que hablamos de todo lo que es relevante, que mm. de, de, de lo general y también de lo específico, que estuvo más bueno. Y, y bueno, la verdad no, no, tengo, no tengo nada para agregar, estuvo muy buena. Y si no la vieron y llegaron hasta acá, se comieron muchos spoilers.
0: Sí, sí. Sorry <risa> Pero bueno, la advertencia se les dio Sí eh, Es que luego no hay gente que no le importa Por ejemplo, a mi esposo le vale O sea, Si le gusta una serie o si le gusta algo Al rato anda buscando ahí spoilers de algo
1: Sí, a mí también me pasa lo mismo Yo soy Ajá. de las personas que piensan No es lo mismo que te lo cuenten a que lo veas
0: Ajá Sí, sí, porque te lo pueden decir o sea, A lo mejor sabes qué va a pasar Por ejemplo, cuando lees un libro y luego ves la película pues ya sabes qué va a pasar, pero sí. pues no es lo mismo, ¿verdad? O sea, cómo te lo imaginaste a cómo te lo presentan en, en el cine, ¿no?
1: Sí, a mí mm. me spoilearon la muerte de Tony Stark en, en Endgame Ajá. Y, y yo estuve enojado todo el tiempo, pero Ajá. cuando la, la vi realmente sí me transmitió lo que se buscaba transmitir porque no sabía en qué momento moría, digamos.
2: Ajá.
0: Sí, sí, ya me, ya me, luego me pasaron esas cosas. Pero, en fin. Pues bueno, Nico, muchas gracias. Muchas gracias por, por aceptar mi invitación y por hablar platicado conmigo de esta fabulosa serie.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme a, a Cecilia de Geeksteriria. Estuvo muy bueno el, el podcast, la verdad. Me encantó y la, la, la serie también estuvo muy buena.
0: Sí, claro. No sé si quieras mencionarles. Bueno, ya, ya, ya mencionaste tu... tu tu Instagram, pero no sé si que se los quieras volver a recordar a eh, tus redes y dónde te pueden encontrar
1: sí, bueno, mi Instagram es eh, notimarvel.más y mi canal de YouTube Marvel espacio más.
0: ok bueno, pues muy bien chicos, hemos llegado al final de este episodio les agradezco su tiempo, su suscripción al canal y sus likes, si es que me están viendo por YouTube y su suscripción si es que me están escuchando desde su plataforma de podcast favorito. Yo soy Cecilia, los invito a que se unan al grupo de Facebook de Geeksters para compartir contenido, memes, este, noticias, recomendaciones, debates, etc. Y pues bueno, esto es todo, que la
2: fuerza los acompañe.